0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados... ...recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana pasan por acá destacados invitados para traernos la historia de Chile... ...también del mundo. Y no, no es la excepción... Me acompaña en la conducción Sergio Urán, ¿cómo estás Sergio? Muy bien José Ignacio, ¿cómo estás tú? Bien, por acá para seguir conversando como hacemos cada semana, hoy tenemos invitada. Antes de empezar te recuerdo que estamos en redes sociales de carga gratis, todos nuestros capítulos anteriores son alrededor de 80, tenemos capítulos tan diversos como la historia de las FARC, también tenemos sobre anarquismo, prostitución, libros y en otros tantos temas. Y también te recuerdo que ya está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de temas tan diversos como historia de la televisión, la delincuencia en el siglo XX, entre otros temas. Tienes que consultar en Editorial Quimantú o a nosotros en redes sociales. Estamos en Twitter también en Facebook. ¿Con quién estamos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Te lo presentamos a continuación.
0: Claudia Montero es licenciada en Historia en la Universidad de Santiago, magíster y doctora en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile. Sus áreas de interés abordan temas como el análisis de la historia de la prensa de mujeres en Chile entre el siglo XIX y el XX. Montero abarca la relación entre la conformación del espacio público y la opinión de las mujeres, comprendidas como un contrapúblico. En la actualidad, es académica de la Universidad de Valparaíso y hoy viene al programa para hablar acerca de la prensa femenina en Chile entre los años 1850 y 1950.
1: Estamos de vuelta, está ya la presentación. Claudia Montero, ¿cómo estás? Gracias por venir acá a Radio C.
2: Gracias por invitarme. Varios temas
1: eh, Varios temas tenemos que hablar y contigo vamos a hablar de la imprenta, de la prensa femenina, entre otras cosas. Lo primero, a digamos lo de introducción, cuéntanos desde cuándo existe la imprenta, cuándo llega a Chile, eh, cómo se hace evidente la presencia de este médico.
2: Bueno, lo primero que quiero decir es que ese específicamente no es el tema que yo trabajo, pero es un dato muy importante para el desarrollo. Por eso de, te hacemos la pregunta. De mm. mi tema. Entonces, la verdad es que no te voy a responder directamente eso, pero sin embargo, sí te quiero decir por qué es fundamental... La forma, el momento en que llega la imprenta a Chile en comparación con otros países latinoamericanos y eso es lo interesante porque si bien en Chile tenemos el arribo de la imprenta se dice por ahí por 1812 al, muy cercano a la, a la independencia ese en comparación con otros países latinoamericanos es una llegada muy tardía ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque en lo que yo, de lo que yo me preocupo es la, histori la historia de la prensa de mujeres en Chile. ¿ya? Eh, no sé si en algún momento vamos a avanzar sobre qué significa la prensa de mujeres en Chile, pero puedo adelantar que es una prensa hecha por mujeres y para mujeres que reflexiona sobre el lugar y la situación de las mujeres en la sociedad. Esto no quiere decir que es una prensa necesariamente feminista, no es una prensa de mujeres que piensan sobre sí mismas y ahí podemos tener mujeres conservadoras, mujeres católicas, mujeres feministas de diversas eh, clases sociales, de diversos intereses, mujeres que están pre preocupadas por proyectos culturales, etcétera. entonces por qué parto con esto. Porque en Chile la prensa, dijimos, llega en comparación con otros países latinoamericanos tardíamente. En, no sé, en México en 1700 no sé cuánto, en Perú también 1700. Eh, entonces, eso hace que en la historia de la prensa general de, de estas sociedades empieza con un desarrollo en que se hacen unas primeras gacetas, eh, los primeros periódicos informativos, etcétera, y eh, cuando las mujeres comienzan a meterse a la prensa, en, esto, eh, en general en estos países donde el desarrollo o la llegada de la prensa es anterior, lo hacen siendo mujeres eh, acaudaladas, por decirlo de alguna forma, de situaciones económicas acomodadas, en general mujeres conservadoras, y que comienzan a hacer prensa de mujeres con este tinte que es más bien conservador y no necesariamente cuestionador o, re, o que reflexiona sobre el lugar de las mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay unas primeras gacetas en México que son hechas por mujeres a fin del siglo XVIII eh, y que tienen unas características, en general son álbumes, eh, eh, o son periódicos o revistas femeninas donde hay recetas eh, entretención que se entendía como una entretención liviana para mujeres, ¿me entiendes? Y luego al cabo de varios años de ese tipo de prensa empieza a aparecer una prensa de mujeres más crítica de la sociedad o esta idea de prensa que te digo que es con una reflexión sobre el lugar de las mujeres, sobre lo femenino y sobre eh, la mujer en, en la sociedad. En Chile, como la prensa, como la imprenta llega muy cercanamente, como estábamos eh, como les eh, tardíamente en comparación con estos otros países, lo que sucede es que llega la, la prensa, empieza el desarrollo de la prensa en general e inmediatamente las mujeres empiezan a tener proyectos de prensa de la más diversa eh, tipo, ¿me entiendes? Entonces nos saltamos esa etapa que hay en otros países, y ojo, esto no solo en América Latina, sino aquí en países europeos también, y en, y en Estados Unidos, donde primero hay un desarrollo de una prensa femenina, por decirlo de alguna forma. Aquí en Chile inmediatamente hay proyectos de prensa con esta esta en este concepto de historia de la prensa que es un poco más complejo. Yo diría que esa es la diferencia. O la importancia del momento de la llegada en la prensa a Chile.
3: Bien, así como la llegada de la imprenta y de la prensa a Chile, uh -huh. estamos hablando periodo de la independencia, ambas cosas son más o menos contemporáneas, uh -huh. tú dijiste que esto es algo más bien tardío. ¿Pasa lo mismo con la prensa de mujer o, o, o media muy poco tiempo para que ya tengamos a mujeres eh, produciendo textos
2: impresos? Qué bueno que me haces esa pregunta porque yo traigo ahora una noticia muy importante para en el contexto de esta conversación porque yo he estado como 20 años trabajando la historia de la prensa de mujeres en Chile con esta definición que les di hace un momento. ¿no? Eh, sin embargo, cuando yo comencé a hacer el trabajo de archivo lo que descubrí es que hay una serie de mujeres que eh, tuvieron proyectos editoriales, ya sea de mujeres o de prensa general, desde muy al inicio, ¿ya? Y eso no está estudiado. O sea, lo que yo vi es que, Xito, la no sé cuántito. Tuvo su primer periódico de mujeres en 18. No sé. No me acuerdo cuál es el primero. El 70 y no sé cuánto. 90 y algo. Sin embargo, lo que descubrí es que hay mujeres que tienen proyectos editoriales eh, o de prensa general. 1830. Y eso no está estudiado. Entonces. Lo interesante, tampoco lo he estudiado yo hasta el momento, acabo de ganar un proyecto Fondesit que es específicamente para estudiar esta acción de mujeres como editoras y tratando de entender como el concepto de, de editora muy amplio porque voy a, voy, a, voy a analizar entre 1850 y 1930, entonces hay distintas formas de ser editora en todo este en este periodo. Entonces, lo que tú me preguntas, todavía no lo sé específicamente, solo tengo ideas. ¿Algún dato suelto en que yo te podría decir que hay mujeres haciéndose cargo de proyectos eh, editoriales tempranamente en comparación con la historia de la prensa en Chile? Yo no diría que antes de 1830 pero más o menos podríamos comenzar a hablar a partir de 1830, pero todavía no tengo certeza de quiénes, cuántos, cómo y qué características tenían estas empresas, o si el hecho de ser mujer marcaba alguna diferencia en el proyecto, porque a lo mejor no es ningún dato. Bueno, pero, pero
3: la... si el dato fuera cierto sería, sería interesante, puesto que es bastante antes que la fecha que estaba convencionalmente asignada como el inicio de prensa, bueno... De mujeres quiero volver a la definición que hiciste hace un momento de las características de esta prensa porque la prensa de inicios del 19 es una prensa eh, la prensa genérica digamos una prensa <risa> muy política estamos hablando de Aurora Chile de Araucano Ferrocarril etc eh, la esta primera prensa femenina responde a las características que ya se estaban dando en, en México, en otras partes del dominio español, es decir, una prensa más, más liviana, eh, no directamente política. ¿Son así esos proyectos editoriales?
2: No. No, lo que yo he descubierto, eh, bueno, y es en realidad, lo primero no es mi trabajo, es el trabajo de, de investigadoras anteriores, ahí es fundamental la labor que hace Ana María Steuben cuando estudia el primer periódico de que se entiende como primer periódico de mujeres en Chile, que es de 1865, el eco de las señoras de Santiago. Ahí ella lo que nos, lo que ella pone en evidencia y deja establecido para la discusión académica es que si bien la autoría no se puede confirmar que fueron mujeres, pero se establece que eh, las mujeres son capaces de ser un sujeto eh, social con opinión y que por lo tanto po puede producir eh, este tipo de, de producciones, valga la redundancia. Entonces, eh, se me olvidó la pregunta, ¿cuál era?
3: Eh, era sobre la definición de esta prensa, si es que ah, respondía ya, ya al modelo que venía. Me de... acordé,
2: ya. Uh -huh. Entonces, eh, si nosotros consideramos este primer periódico, nosotros podríamos hablar de un primer tipo, de, eh, de periódico o un primer tipo de medio que eh, producen las mujeres, ¿ya? Y ese primer periódico todavía tiene cierta reminiscencia de esta prensa más política de inicio del siglo XIX. Si bien en 1865 ya no estamos en el momento de la prensa en que es eh, de barricada, sí, y o que eh, tiene esta vocación pedagógica, post independencia, de construcción de la nación, etcétera, quedan reminiscencias de aquello. Y lo otro interesante, y esto también lo, lo dice Ana María Stuben, es que estamos en un momento donde hay todavía que hay reminiscencias de, eh, de una acción política a partir de la polémica. Y en este primer periódico, eh, periódico de mujeres, uno pues, se funda para dar o para participar de una polémica. Que este eco de las señoras de Santiago tenía el objetivo de eh, alegar, oponerse a las reformas de laicización en 1865. Entonces, claro, tiene reminiscencias de aquello. No es un periódico que parta teniendo estas características de una prensa femenina, por ejemplo. No hay recetas. No. Hay discusión política de la más clásica, si ustedes quieren decirlo de alguna forma. A lo más, a lo largo de la... De, de los de las entregas de este periódico comienza a haber avisos así como el, el libro X está en disp disponible tal, las son mujeres católicas las que hacen este periódico o suponemos que son mujeres católicas, entonces hay <coughs> avisos del calendario litúrgico pero eso nada más el resto son contenidos y discusiones eh, del acontecer político nacional.
1: En ese sentido, los contenidos quizás no se diferencian mucho de los que se, de la prensa, el nombre no será correcto, pero masculino o, o habitual.
2: No, en términos de contenido no, pero qué es? ¿por qué finalmente estamos hablando de prensa mujeres? Porque eh, esta característica de ser mujer en que supone que son sujetos excluidos, dada el orden social jerárquico, eh, lo que hace es que ese lugar de subordinada en la sociedad de subordinación social se transmite en la escritura. Y lo que podemos ver es que en términos de contenido de cuál es el objeto y cuál es el objetivo de los textos o del periódico en su conjunto, no se podría definir diferenciar de los varones. Sin embargo, en el, en el desarrollo de los textos, ahí en ese sentido, en el, en el contenido, lo que vemos es que hay una lectura desde ese lugar subordinado como mujeres. No sé si tengo... Tengo tiempo para, rápidamente, no me voy a demorar en, en buscar, pero, por ejemplo, hay, hay citas muy bonitas que en realidad son muy tristes porque eh, cómo estas mujeres dan cuenta de la dificultad solo por el hecho de ser mujeres de levantar y sostener esta empresa, que es el periódico. Todas las críticas que han... Que, que reciben eh, solo por el hecho de ser mujeres que están haciendo algo público, cuando no estaba permitido, no estaba bien visto. Además, estas son mujeres de bien, son mujeres de alta sociedad, no son mujeres que se plantean desde quememos los sostenes, no. Son mujeres que están dentro de eh, un orden social que ellas también lo asumen y lo defienden. están Este primer periódico del que estamos hablando ahora eh, eh, son mujeres que sacaron el periódico para defender el orden social, el statu quo que implicaba impedir la laicización. ¿Me entiendes? O sea, no son mujeres que están pidiendo eh,
1: algo entre comillas revolucionario.
2: Exactamente, sí. todo lo contrario. Y sin embargo, tú puedes ver cómo eso es una... Eh, a partir de eso hacen una reflexión profunda de lo que implica este acto de transgresión, porque eso es lo que hacen, hacen una transgresión.
1: ¿Dentro de ese grupo hay registro, está la investigación de quiénes son con nombre y apellido de esas personas?
2: De este, de este periódico particular no tenemos registro. Sería muy interesante poder hacer un... Yo creo que se puede hacer tal vez un, un, un rastreo, pero habría que tener alguna investigación más específica, tiempo y dinero, para poder eh, hacer la arqueología de, de las mujeres que escriben en este periódico.
1: ¿Por qué crees tú que se ha investigado poco sobre este tema en particular? ¿Tienes alguna noción, alguna, alguna idea? Quizás hay otros temas más predominantes o, o cuesta mucho según tu experiencia sondear qué ha pasado.
2: Qué compleja la pregunta que me haces porque yo creo que se ha investigado poco porque hay un sesgo ideológico en, en general en los temas sobre mujeres y en particular sobre la. Eh, ¿cómo decirlo? Sobre la perspectiva eh, de género. Entonces, a mí me gusta decir que lo que yo hago en realidad es historia cultural. Porque si yo digo que hago historia de mujeres, creo que eso ya está un poco pasado de moda, no porque nos sirva, sino porque. Encasillarse en, en lo que implica historia de mujeres, lo que ha significado historia de mujeres, es cerrar el campo y reafirmar una idea eh, que entonces las mujeres nos estudiamos entre nosotras y estamos ahí eh, eh, y tendríamos una historia aparte, se, seguiríamos en un gueto entonces eh, yo creo que hay un sesgo ahí que tiene que ver con eso cuando uno se refiere a temas que están relacionados con las mujeres y entonces si yo pienso que desde la historia cultural o desde la historia política no se ha analizado la acción del o desde la historia de las comunicaciones no se ha eh, analizado o trabajado sobre la acción de las mujeres en el espacio público en el campo cultural, en el campo de las de las comunicaciones, eh, más bien responde a, eh, a, a la. Se me olvida la palabra. a la exclusión dado el contexto social en el que nosotros vivimos, en el que vivieron ellas en el pasado y en el que seguimos viviendo. ¿Me entiendes? Incluir la. Eh, la perspectiva de género es algo bien transgresor cuando en realidad no debería serlo.
1: Entonces, sintonía de radio C, ideas que suenan bien. Otro capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana pasan por acá destacados invitados para hablar acerca de la historia de Chile y el mundo. Te recordamos que estamos en redes sociales. Puedes además descargar gratis todos nuestros capítulos ingresando a Twitter o a Facebook. Son más de. 80. hoy me acompaña la conducción Sergio gran y antes de seguir con la conversación con Claudio Mantero uh, recuerda que también está a la venta el libro Hablemos de historias son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de temas tan diversos como historia de la televisión, el anarquismo y la delincuencia en el siglo XX Sergio Urán, tú tienes más preguntas Si sí, no quiero dejar pasar algo que mencionaste hace un momento que era este concepto
3: que me, me llamó mucho la atención de la prensa de trinchera y de la vocación pedagógica de la prensa política ¿Qué podríamos ¿podría profundizar un poco sobre eso?
2: La verdad es que de eso me gustaría profundizar bien poco, porque no es mi tema en específico, pero podría remitirte a quien lo ha hecho magistralmente. Sí, sirve también, por supuesto. <ríe> y ahí tenemos a... El que ha definido efectivamente qué significa prensa de trinchera es Carlos Osandón, uh -huh. en un libro ya que tiene sus buenos años, del 2001, que se llama Entre las alas y el plomo, y un subtítulo sobre prensa etcétera, uh -huh. así es que yo les invito a que lean y se vayan a ese libro porque todo lo que yo pueda decir va a ser muy escuálido
3: Sí, la pregunta apuntada ten, pensaba yo tenía que ver con lo que estamos hablando hoy con nuestro tema específico, por cuanto por lo que nos has explicado uh -huh. estas son mujeres que participan del espacio público ante temas de, que son propios de la opinión pública, son uh -huh. temas candentes como la relación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, tal vez las mujeres también podríamos situarlo, eh, si, bueno, no entamos en una definición del concepto, pero también están atrincherándose, ¿no? Tomando, no las armas, pero las plumas.
2: Sí, estoy súper de acuerdo. Y... Claro, lo que pasa es que las características de la prensa de trinchera a las que se refiere Osandón en el principio del, que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX y más en realidad alrededor del, de los 30 es una prensa que claro, defendía una postura política pero con unas formas además eh, ¿cómo decirlo? Muy de trinchera muy como... Decirlo de, en, 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 el, en las prácticas actuales, muy de troleo, ¿ya? Yeah. Era, era una prensa con argumentos muy violentos, por decirlo de alguna forma, muy agresiva, que es distinta a que tú defiendas tus ideas desde argumentos más eh, limpios de insultos y ese tipo de... de, de de caricaturizaciones del otro, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que sí estoy de acuerdo en que las mujeres eh, tomaron sus plumas. Eh, estoy tratando de acordarme del título de uno de los artículos que escribí que tiene uh -huh. pre precisamente que ver con eso, pero se me olvidó. <coughs> eh, pero sí, efectivamente yo creo que podríamos pensarlo como una forma de... de Tomar las plumas para atacar.
3: Tal vez no con las la, la formas virulentas y burlescas de la prensa anterior, pero sí en el sentido de que se está interviniendo en el espacio público.
2: Exactamente, uh -huh. sí. ¿Cómo podría
1: describir la prensa política? Uh, ¿Quién la caracterizaba la prensa política de esos años?
2: ¿De esos años o la prensa política de mujeres?
1: Ambas, para ser.
2: ya. Yo creo que hay una definición amplia de la prensa política de mujeres y que tiene que ver con eh, proyectos editoriales, ya sea revistas o, eh, o periódicos que eh, tienen una vocación política en la medida que forman parte de eh, una organización ya un grupo político, que a través de la prensa, y eso esta, esta es una característica que no solo tiene que ver con la prensa de mujeres que yo trabajo, sino que tiene que ver con la prensa política en general, y que el medio, la propia revista o el propio eh, diario o periódico, es tanto un órgano de difusión hacia afuera, hacia el espacio público, de difusión de ideas, como un espacio de construcción de la identidad del propio grupo, ¿ya? Y la otra característica que tiene el, la prensa de mujeres es que eh, construye contradiscursos, ¿ya? No necesariamente, insisto, no, no, no me quiero referir, yo no quiero que quede la idea de que cuando hablamos de prensa de mujeres en general estamos hablando de prensa feminista, que tiene otras características, porque tiene que ver con el discurso feminista. Sin embargo, lo que, lo que caracteriza eh, esta prensa es que son proyectos de mujeres, de organizaciones políticas que pueden ser diversas. Pueden, hay prensa política de mujeres eh, católicas. Eh, dentro de la prensa política de mujeres católicas hay prensa de las mujeres de élite, pero también prensa de las mujeres de los gremios, de gremios de trabajadoras católicas, eh, y, de, y, y por otra parte tenemos una prensa política feminista, donde hay feministas obreras, feministas liberales, entonces dentro de lo que vamos a entender como prensa política en general, y más específico de prensa política de mujeres, tenemos un gran abanico de de posibilidades y de productos, por decirlo de alguna forma, productos comunicacionales o proyectos comunicacionales.
1: Uh -huh. Estamos escuchando radio ideas que suenan bien y conversamos con Claudio Montero sobre prensa femenina, prensa feminista. Es toda una investigación. Eh, ya nos contaste también la cantidad de tiempo que llevas investigando. ¿Hay, hay otros historiadores o historiadores que estén más o menos en tu misma línea actualmente?
2: Sí. Ay, no es la
1: única esta. No soy
2: la única, pero somos muy pocas y pocos. Eh, qué bonita la pregunta que me haces, porque lo que, lo que podemos hablar es que de, de estos temas no solo no solo nos preocupamos historiadores o historiadoras, sino que también gente relacionada con la comunicación y con las letras. Entonces, si yo te dijera que eh, gente de historia propiamente tal, eh, específicamente rescatando lo, la, la prensa como objeto y como, como eh, objeto cultural eh, ahí está Andrea Robles de la Universidad de Valparaíso sin embargo hay otras historiadoras, e historiadores que recogen la prensa de mujeres no necesariamente como objeto cultural sino que como parte de sus investigaciones sobre otros temas eh, y allí está no sé ¿cómo se llama Claudia? no mejor no voy a decir nombre porque me voy a equivocar pero, pero, pero no, hay deja, gente de claro. las letras también entonces uh -huh. ahí está Carol Arcos eh, Damaris Landeros hay una serie de investigadoras podríamos de alguna forma ver algunos historiadores varones que están en relacion, eh, que estudian la la prensa la cultura escrita y ahí está Tomás Cornejo
1: Sí. Hay, hay, hay gente que sí. está, está metida en investigarlo. Estás escuchando Radio 660M, Radio C. nos Vamos a ir un corte para seguir conversando pronto con la historiadora Claudia Montero. Primero, te dejamos con la sección Gente con Historia.
0: Sergio Silva Atuña nació en Chile en 1926. Fue un brillante locutor, actor de radio teatro y relator deportivo en radio y televisión. Su experiencia en la TV comenzó en los años 60, partió como guionista y actor de Mi Familia y Yo en Canal 9 y años más tarde fue parte de Clases Alegres en Canal 13. Cuando se creó Televisión Nacional fue contratado para hacerse cargo de los relatos deportivos. Entre sus funciones más notables estuvieron los relatos de los partidos del Mundial de Alemania en 1974. Sin embargo, por lo que aparentemente fue un altercado con los representantes de la dictadura chilena, Silva decidió irse a vivir a Europa durante algunos años. En febrero de 1986 fue hospitalizado debido a una arritmia cardíaca. Sin embargo, por causas de una negligencia médica, se le administró una droga incompatible con su salud, que lo dejó en un estado de coma. Tras dos años y medio de sueño agónico, Sergio Silva falleció el sábado 29 de octubre de 1988, después de casi 40 años dedicado a las comunicaciones.
4: ¿Pasado de moda? Una nueva generación llegó a llenar tus exquisitos oídos bilingües en Radio C. Únete todos los martes a las 17 horas a Generación Británica en Radio C.cl y el 660M. Hay cosas que terminan. Se va el 18, se va Brangelina. Pero si hay algo que no se va, es la compañía de Radio C a tu lado. Sigue escuchándonos por Radio y el 660 AM. Las tardes de los viernes son diferentes en Radio C. Raimundo Flores y Felipe Oyarzun llegan con todo el sonido del rap. Entrevistas, música y todo el acontecer del estilo urbano. Tardes de rap, los viernes a las 4 de la tarde por Radio C. Punto CL y el 660M. Es
2: que de
3: rap me enfrento. Thiago. Messi.
4: Gambetear. ¡Ay! El huir al rival. Hacer amayes, hacer trucos, dejar en vergüenza al rival. Guitarra. Instrumento musical de cuerdas. Gambeta más guitarra el show musical futbolero por Radio C Escucha a tus tonis futboleros con lo mejor de la música anécdotas y el humor para llenar tus miércoles a las 19 horas por Radio C.cl y el 660M
1: Hablemos de Historia ...cada semana pasan por acá destacados invitados... ...para hablar sobre historia de Chile... ...y también del mundo... ...antes de seguir con el programa de hoy... ...en el cual Sergio Urán me acompaña en la conducción... ...te recuerdo que están todos nuestros programas... ...en las redes sociales... ...ahí está el link correspondiente... ...puedes descargarlos gratis... ...todos nuestros capítulos ingresando a Twitter o a Facebook... ...búscanos como Hablemos de Historia... ...también te recuerdo que está a la venta el libro... ...Hablemos de Historia... ...son 20 entrevistas a historiadores nacionales... ...temas tan destacados como... ...Historia del Libro... También sindicalismo, historia de la televisión, anarquismo, entre otros. Tienes que consultar en el editorial Kimantú o a nosotros a través de redes sociales. Recuerda nuevamente buscarnos en Twitter y también en Facebook. Estamos hoy conversando con Claudia Montero sobre prensa femenina, prensa de mujeres. Esa es el área de investigación de ella. Um, vamos al tema de las revistas literarias, que también um, algo has o bastante has indagado al respecto ¿quiénes escribían ahí eh, hacia qué público estaba enfocada esta, esta prensa estas revistas en particular?
2: Bueno, dentro de esta gran definición que, que ya he repetido un par de veces que es prensa de mujeres entendida como eh, una prensa hecha por mujeres donde reflexionan eh, el lugar de la mujer en la sociedad hay un gran grupo que corresponde a la prensa cultural, ¿ya? Y dentro de esa eh, prensa cultural están, eh, están como unos, algunos tipos de prensa eh, específicos hechos por mujeres. Entonces... En un primer periodo, entre 1850 y 1890, tenemos eh, unas revistas, lo que podremos eh, denominar como revista literaria y luego como revista ilustrada. En el periodo que sigue es el periodo más interesante en torno a esta prensa cultural entre 1900 y 1920, porque ahí dentro de la prensa cultural tenemos... Eh, hecha por mujeres, insisto tenemos prensa tenemos uh, las revistas de cine eh, y revistas literarias más cercanas a lo que nosotros podríamos conocer como, como revistas literarias entonces si pensamos en las revistas literarias del primer periodo de 1850 a 1890 ahí tenemos a grandes intelectuales eh, chilenas que eh, levantaron proyectos literarios, entonces por ejemplo está el yo diría que es el, 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 el más importante o el más conocido, está Rosario Orrego que saca la revista de Valparaíso, no recuerdo los años pero debe ser como 1890 por allí <coughs> y estas son eh, proyectos eh, editoriales que tienen el objetivo de dar cuenta de un proyecto cultural de una sujeto mujer, en este caso muy específico, eh, y que eh, lo que hacen es una acción en el espacio público eh, que no necesariamente está destinada a mujeres, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, la revista de Valparaíso de Orrego no necesariamente estaba destinada a mujeres, sin embargo, incluía textos de mujeres ya que reflexionaban, tienen esta característica que yo les digo, que es reflexionar sobre el lugar de la mujer en la sociedad y que podríamos entender como ensayo de género, lo que Mary Louise Pratt ha definido como ensayo de género. Eh, entonces... Lo, lo interesante ahí y qué es lo que tiene que ver con el proyecto nuevo que voy a, a comenzar a partir de las cu de cuestiones que, 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 que se abren en esta investigación anterior sobre la historia de la prensa de mujeres así en grande, es ver cómo las mujeres a través de la edición de estos de estos productos, de estas revistas, de estos periódicos, se insertan en el campo cultural y se eh, insertan en el espacio público. Es una forma particular de inserción, una estrategia de inserción. Entonces, por ejemplo, si, si pensamos cuáles han sido otros o, otras formas de inserción, eh, están los salones, las saloniers, ¿no? eh, está la escritura de, de viajes, ¿ya?, tenemos la prensa de mujeres, entonces claro, hay un público, esta prensa literaria tiene un público amplio, está no está reducido a las mujeres, sin embargo dentro de sus contenidos, en sus índices, hay textos de reflexión sobre el lugar de las mujeres que podemos entender como ensayo de género
3: También la revista Ilustrada califica <coughs> en estos términos vale decir como un, un, un espacio que ofrece bueno el repertorio de los medios disponibles para que las mujeres se inserten pudiendo o no hacer una reflexión de la mujer ¿no?
2: yo creo que ahí hay una diferencia muy interesante y quiero ser súper específica eh, eh, diciendo que nos estamos refiriendo al periodo 1850 1890 uh -huh. entonces ahí lo que tenemos es en comparación con la revista literaria que es esta, esta figura femenina con un proyecto cultural tenemos la revista ilustrada que es un proyecto comercial y eso hace eh, que las revistas sean extremadamente distintas. Lo que podemos ver en la revista, en la revista ilustrada, es una mujer que se plantea como una empresaria. Y eso ya es una cosa muy novedosa. ¿Ya? Porque saca este esta revista haciendo una lectura de el mercado y saca un proyecto para ganar dinero. Ahora, tiene unas condiciones de posibilidad. Tiene que haber un sistema de, de, de correo, tiene que haber imprentas, eh, imprentas que saquen, eh, pues, tengan la capacidad de producir una vez a la semana o una vez al mes el, el proyecto, la, la, pues, la capacidad de poder eh, imprimir imágenes. De ahí el
3: nombre, ¿no? Prensa Ilustrada.
2: De ahí viene el nombre. Esto tiene que ver con un tipo de prensa que surge en la misma época, que es la prensa ilustrada y que está en Estados Unidos, en Europa y en Chile también, ¿no? Entonces, la prensa ilustrada hecha por mujeres es muy interesante porque da cuenta de esta figura femenina que, no, insisto, no estamos hablando de mujeres necesariamente feministas, en este caso no estamos hablando de una mujer política, es una mujer que es una empresaria y que toma las condiciones, es capaz de leer el mercado y sacar un producto y ahí yo creo, ay, esta, esta, esta revista es muy interesante, estoy pensando particularmente en una que no voy, a, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, Está bien que yo haya estudiado eso, pero mi memoria es muy frágil y siempre necesito un torpedo. <coughs> eh, entonces es muy interesante porque eso no significa que no exista un, eh, un proyecto detrás. Y entonces hay una defensa, por ejemplo, de el, eh, del tipo de modelo de sociedad capitalista que permite que las mujeres sean compren revistas porque en realidad las entiende como consumidoras. Y eso hay una defensa en la misma conformación de la revista, por el tipo de secciones, por la forma de distribución, etcétera Es muy interesante esa figura. <coughs> por lo demás, a mí lo que me, me causa más admiración de esta prensa eh, no, no porque sean solo mujeres, sino que es que estas, estas, empres, estas empresarias, estas mujeres eh, políticas, estas eh, mujeres con proyectos culturales, lo que hacen es tomar la prensa, que tiene unas características, unos formatos, y se los apropian y los utilizan en favor de sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, en la revista Ilustradas, lo que tenemos: sección de moda, sección de teatro, sección de recetas, eh, artículos de interés diverso, no sé, por ejemplo, notas de viaje o de tipo, tipo revista del, del, de viaje, ¿no? No sé, Roma en un día, ¿no? Cualquier cosa. Eh, pero además, por ejemplo, tenemos secciones muy particulares que implican también una reflexión sobre la sociedad entonces eh, hay secciones de cartas en esas secciones de cartas eh, hay una hay una particular eh, hay una en, hay una una sección eh, sabes que tengo que ver el nombre de la revista porque no puedo seguir hablando sin decir cómo se llama eh, hay una sección en la revista.
3: Puede ser familia, zigzag.
2: La familia, qué bueno. Uh -huh. Pero, ojo, no es la familia que todos creen que es la de 1900 y tanto. No, esta es una familia de 1897. <coughs> Entonces, eh, no, me, miento. La familia que va entre 1890 y 1892. Eh, Celeste eh, la sabe, es la, la directora la dueña del proyecto entonces en esta revista que te digo tiene la sección eh, de la receta, el patrón de, de modas, etcétera, hay una sección que se llama cartas del de cónsul Chi a su hermano por favor noten la, la fecha la revista va sin interrupciones entre 1890 y 1892 entre medio en Chile hubo una revolución. Uh -huh. Esta revista no fue censurada, siguió funcionando. Insisto, salía el dibujito de moda, salía la receta, pero entre medio estaba esta sección del cónsul, un supuesto cónsul chi, japonés, que le mandaba cartas a su hermano contándole de la situación en Chile entonces es muy interesante porque usa el formato revista poniendo una sección que es aparentemente inocente porque utiliza el formato carta un formato que está muy asociado a las mujeres porque es un género menor dentro del, de la escritura pero dentro de esa carta género menor lo que hace es análisis político. Uh -huh. Clarísimo. Estás
1: en sintonía de Rayo C, ideas que suenan bien, hoy conversando con Claudia Montero en otro capítulo de Hablemos de Historia. Retomando un poco lo que mencionabas al comienzo y para dejarlo claro, ¿existe alguna diferencia finalmente entre los conceptos prensa de mujeres y prensa feminista o es lo mismo eh, señalado de manera distinta. ¿De qué estamos hablando?
2: No, lo que yo diría es que si, si decimos prensa feministas es un tipo de prensa que está dentro del gran grupo de prensa femenina. Entonces dentro de lo que vamos a entender con... Disculpen, me equivoqué. El, el, ¿Cómo se llama esto? El déficit atencional <risa> hizo que saltara mi cerebro. Dale, no. La prensa feminista es un tipo de prensa dentro de este gran grupo que es prensa de mujeres. Ahí sí. Uh -huh. así, de, así de amplia la definición. Uh -huh. Y que es distinto de prensa femenina. ¿Cuál es la diferencia? Esa, esa diferencia es muy interesante porque cada vez que yo digo que estudio prensa de mujeres, todo el mundo lo que piensa es eh, en una revista femenina. ¿Ya? Y la revista femenina es lo que nosotros estamos acostumbrados, así como la revista mujer, la revista ya, eh, eh, la revista Paula, de, de alguna forma, con, guardando todas las diferencias, que son eh, revistas hechas por una empresa editorial dirigidas a mujeres y no necesariamente eh, cuestionando el rol o o los tipos, o la forma de ser mujer en la sociedad, ¿me entiendes? esa es prensa femenina que es distinto a lo que les estoy tratando de expresar acá, que es prensa de mujeres, donde son empresas de mujeres, hechas por mujeres, ahora con esas características esta prensa tiene una fecha de caducidad de hecho, mi estudio termina en 1950 y porque encuentro así además de encontrar 20 en un periodo a una o dos y es porque cambia el sistema de comunicación ¿no? y eh, la capacidad de producir eh, prensa por personas autónomas se pierde y la prensa es generada por grandes industrias.
1: Eh, anexo, esto antes de la pregunta que tenga Sergio Durán, estas categorías de prensa femenina, de mujeres, eh, fe feministas, etcétera, ¿las dan ustedes los historiadores? ¿La han dado posteriormente? ¿O se autodeclaraban, se autodefinían de esa forma ellas en ese momento?
2: Yo diría que estas categorías que hemos estado conversando allá. Eh, acá surgen del de análisis contemporáneo al revisar la historia de la prensa de mujeres. Sin embargo, en el caso muy particular de prensa feminista, eh, no, otras, no otra prensa de mujeres, sino que las feministas eh, se autodefinen como medios, revistas o periódicos feministas, efectivamente.
3: ¿Qué hay del público que consumía este tipo de, de revistas? ¿Cómo eran? Este, eh, exist, existía esta...? Porque mi primera eh, intuición sería... ...prensa de mujeres para mujeres. Uh -huh. eh, pero esa definición es muy amplia. ¿Cómo son estas mujeres? Si es que es el caso de, que se hace esta relación.
2: Bueno, ahí tenemos la... Dado que hemos dicho que es una definición muy amplia... y ...que por lo tanto tenemos una gran variedad de tipos de mujeres... Eh, ...o sea, de tipos de prensa de mujeres... Eh, también depende de, de qué tipo estamos hablando, cuál es el público. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que vamos a hablar sobre la prensa cultural hecha por mujeres, el público es varones, mujeres, y en algunos casos, como por ejemplo la prensa de cine, que es muy interesante porque dentro de las cinco primeras revistas de cine que se hicieron en Chile, tres fueron proyectos hechos por mujeres, ¿ya? ahí el público es masivo. Y eh, hay un caso muy interesante dentro de ese, que es la revista eh, La Semana Cinematográfica de Lucila Azagra, que tiene una revista entre 1918 y 1920. Esa revista es muy interesante porque eh, Rosario Azagra actúa con la intención de crear un público un lector específico para eh, esa, esa revista, ese tipo de producto cultural. Y entonces es muy, muy interesante porque lo que hace es, ya que el cine surge como un, un eh, producto cultural que era masivo y para clases bajas, lo que hace a Sagra es tratar de crear y ampliar ese público a la élite Y entonces saca una revista que tiene unas características por una parte, sí, es barata, pero por otra parte, con un formato, un tipo de papel. Eh, usaba eh, papel cuché, por ejemplo, eh, con imágenes para ir acercando a las elites al consumo del cine. Entonces, en ese sentido, claro, no estamos hablando de una mujer feminista, para nada, pero lo que estamos hablando es de que es una mujer que se inserta en el mundo cultural con una visión y que su acción es muy importante en términos de, eh, el, la, de la comprensión de que el cine era una industria. ¿no? Ahora, por otra parte, vamos a tener la prensa política de mujeres en, su, en los distintos... En los distintos eh, Periodos. Y ahí el, el, el público yo creo que es básicamente solo mujeres y mujeres interesadas en cuestiones políticas.
1: Uh -huh. Hecha la aclaración entonces. Nos Vamos a ir a un corte muy breve, pero es con la sección Mi Libro Favorito. Hola, soy Álvaro Guarda, profesor de Historia,
5: y mi libro favorito es Un escritor en guerra de Anthony Bivor, básicamente porque... Anthony Bieber es un gran historiador y aquí presenta un libro acerca de un escritor, eh, Vasily Grossman, que se va a convertir en uno de los grandes autores del siglo XX, comparable a lo que hizo Tolstoy en el siglo XIX, él va a ser con vida y destino eh, en el siglo XX con la batalla de Stalingrado. No hay otro autor que haya visto la guerra en la parte del este como lo hizo él, hace las descripciones más penetrantes de cómo se desarrolló la guerra, lo que él va a denominar la verdad despiadada de la guerra, eh, hay testimonios conmovedores desde los altos oficiales hasta los soldados rasos y yo creo que cualquier persona que quiera entender un poco más acerca de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo brutal que fue en el territorio ruso, bielorruso, bielorruso también en la parte del de este de Europa tiene que acercarse a la lectura de, de este escritor por otro lado, también va a ser una de las primeras personas que observa los campos de concentración. Tiene un relato que se llama El infierno de Treblinka, donde de una manera narrativa, literaria, nos puede mostrar la crudeza de lo que tuvieron que vivir los judíos y otras personas en los campos de exterminio nazi.
1: Estamos de vuelta acá en Radio C, ideas que suenan bien. Um, ¿Tenía alguna orientación ...política, ideológica... ...esa prensa de esos años... ...era conservadora, era de izquierda... ...era, entre comillas, de, de derecha... ...era ¿De católica... Cual, ¿de ...la, la prensa... Lo, ...los años que estamos tratando... ...sobre esta prensa feminista...
2: Eh, ...o
1: no tenía orientación alguna...
2: ...yo creo eh, que tenía todas las orientaciones... ...porque dependía de quiénes eran... ...las que estaban produciendo... ...en la medida que... Eh, ...son proyectos... ...si estamos hablando de prensa política... ...de mujeres depende del grupo político que eh, sacaba este, este, estas publicaciones entonces hay de izquierda, de derecha, conservadoras eh, socialistas todo el amplio espectro que te puedas imaginar dependiendo del momento en el que nos estamos situando entonces por ejemplo eh, si pensamos entre 1900 y 1920, tenemos una prensa política de mujeres donde hay eh, feministas liberales, ¿ya? Que ahí en realidad lo que tenemos son... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? No sé cómo explicarlo, pero no son no son las más radicales, no están asociadas a los, a los partidos políticos más radicales, pero sí a lo que podríamos entender como con una tendencia más de izquierda, ¿ya? Eh... Pero también tenemos una prensa política de mujeres hecha eh, católica y en ese sentido conservadora. Y lo mismo ya después en los años 30, donde ahí tenemos, por ejemplo, una revista ibañista, tenemos una revista hecha por las mujeres comunistas, tenemos otra revista hecha por mujeres socialistas, etcétera.
3: Bien, un par de preguntas ya para ir cerrando nuestra conversación de hoy día. Eh, decías que tu estudio llegaba hasta 1950 y que esto tenía que ver con ciertos cambios en la industria que aparentemente estas revistas se hacen menos eh, abundantes. ¿Qué pasa con esta prensa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y, y, ¿Y cómo es que continúa? Si es que tienes alguna noción sobre eso. ¿Cómo es la prensa eh, que, eh, de mujeres eh, posteriormente?
2: Mira, yo creo que esto tiene que ver con la misma definición de la que hemos estado hablando. La prensa que reflexiona sobre el lugar de las mujeres en la sociedad se hace, se va centrando en, en ser una prensa política. Entonces ya tenemos a partir de los años 30 que toda la prensa que eh, eh, tiene estas características es solo prensa política. Y en los años 40 y 50 también. ¿Ya? Lo que sucede es que hay un campo, un cambio en el campo comunicacional chileno, viene la radio, posteriormente viene la tele, ¿no? eh, la, la, la prensa se hace desde industrias, por lo tanto, si es una prensa hecha por grupos eh, políticos, si no tienen acceso a esas industrias, no tienen cómo hacer una revista, y entonces ahí, por ejemplo, ocurren cambios cambios en el mismo formato de, la, de las publicaciones que comienzan a, a mutar hacia boletines boletines que empiezan a ser sacados en mimeógrafo ya es decir empiezan a circular solo dentro de la eh, de la asociación de las asociaciones de las de los grupos entonces qué es lo que yo supongo esto también, como es una prensa política, también tenemos que entender qué pasa con el movimiento de mujeres en Chile. Y lo que se ha planteado como una tesis es que hubo, a partir del, del voto femenino, hay un silencio eh, feminista. ya Y entonces que las mujeres dejarían de actuar públicamente. Lo que yo supongo, porque no se ha estudiado, pero sí se ha estudiado en otros países latinoamericanos es que en realidad no es que las mujeres dejen de ser feministas de un día para otro o consiguieron el voto y se fueron para la casa sino que eh, las mujeres se integraron a actuar por ejemplo dentro de los partidos políticos y estando dentro de los partidos políticos ya no tienen sus propios órganos de difusión sino que forman parte de los órganos de difusión de otra, de otras organizaciones ¿Habría que ver qué pasa con la radio? Entonces, ¿cómo es que las mujeres comienzan a, a difundir sus ideas a través de la radio? No hay nada hecho sobre eso, es una hipótesis así muy grande y vaga y yo diría que en la actualidad nos tendríamos que fijar en redes sociales y en, en blogs para ver dónde es que están las mujeres expresando, las mujeres organizadas expresándose.
1: Tarea aún para investigar. Claudia Montero, gracias por haber venido acá a Radio C
2: Muchas gracias a ustedes, lo gracias pasé muy bien Gracias
1: también a los auditores Nos juntamos en una semana más en Hablemos de Historia, Sergio Durán Acá en Radio C, ideas que suenan bien
0: Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el 660 60 ae